0: 我是觉得很多谋杀案吧，他就在暗示接下来发生的那种手法非常拙劣，比如说东西掉在地上，夸一个近镜头拉近，然后就生怕别人不知道这个东西会很重要。我在看这个剧的时候没有这个感觉，我觉得他的很多小的那种线索都是这样撒进去的。大家好，欢迎收听《小声喧哗》，我是主播艾弗拉、伊娜 <I na, S 2> <it>、Easy <掉>、雕雕。《小声喧哗》是一
1: 档从影视文本中以女性视角来观察和批判世界如何被塑造的博客。
0: 这个话题就很大了，对。然后，大家好，欢迎收听这期《小声喧哗》，我是主播 i z z y 大家好，我是 Ina。大家好，我是雕雕。如果你喜欢我们的节目，可以去爱发电和 Patreon 上支持我们。筹到的钱会被用于剪辑、设计等播客的日常花销中。两个众筹平台的链接会放在节目的文案里。今天和我在一起录节目的还有主播雕雕和主播伊娜，而且今天我们还请到了一位新朋友，就是 Alex， 给大家打个招呼 ，Alex
2: 。大家好，我是 Adam Driver 的弟弟 Alex Lawyer， 我是这个。Podcast 北京人朋友，我去年从法学院毕业，现在纽约做法律工作，然后我自己是主攻公司破产法和债务重组
0: 。欢迎 Alex b o y e r 我们这一次想要聊的这个电视剧叫做《Mayor of East Town》，中文名字叫《东城梦夜》。是 HBO 的最新的一个迷你剧，一共是七集，然后每一集都是一个多小时啊、呃。上个月左右刚刚完结，这个月就已经拿到了第七十三届黄金时段爱美奖的提名，包括最佳迷你剧、最佳女主、最佳男配、女配、导演和编剧，所以真的是一部非常厉害的电视剧。是的，这个故事呢是发生在一座名为东城的小城里啊、呃，在宾州。女主角的名字叫梅尔，梅尔，然后她的这个饰演她的演员就是 K. Winslet。梅尔他是在生活在东城的一个警探，然后他每一天呢，他的工作就是要处理这个小镇上发生的各种各样的琐事。然后某一天，一起谋杀案打破了这个小镇宁静的气氛，一名名叫艾琳的少女妈妈被人发现死在了河滩上，然后整个这个故事就是从这里开始的。啊、呃，我们要不先说一下，先刚看完这部电视剧的时候大家的第一反应吧。
3: 我是和我们的朋友 Alex Lawyer， 就是今天的嘉宾一起看的。然后当时看的时候，
2: 在一个小镇上，<笑>
3: 我真的是在一个小，就是非常像小木屋里 2> 2一样的一个小木屋里面看的。呃，需要在这个时候插入提醒大家，就是我们这期节目里面会有极其大量的剧透，所以如果你还没有看这个节目，呃，或者是介意被剧透的话，请现在就立刻关掉，就是你还有时间赶紧关掉。呃，就我们看到最后，就是呃，最后大结局揭晓，就所有人都特别。特别震惊，然后我一扭头看见，就是那个小木屋里面有一张非常大的沙发，然后我们的朋友 Alex 就躺在上面，一只手就是和整个人很大一个男的横躺在上面，手里面摇着红酒，说：“这他妈得判一 second degree murder 吧？”<笑>然后，然后就开始跟周围人对，就当时就跟周周围人开始讨论说：“这他妈必须判，我觉得呢 are you d o Do w n 到一 slaughter？
2: <笑>对对对，这就是上法学院之后，这个就会落下一个毛病，就是它是，我觉得它是一部关于这个创伤的片子，然后我觉得它基本上反映了美国呃比较大的现在比较大的社会问题，就是你天天在新闻上能看到社会问题，这儿基本上都有
0: 。我就是看完这个，觉得回头数一下我去年做的几个新闻的片子，基本上在这个电视剧里面都有体现，有一种被迫复习的感觉。我是看这个剧的印象用一个字形容就是累，但是一种很好的累，因为你觉得每一个人。人物都是很鲜活的，然后他活在一个好像距离我开车两个小时就能到的一个宾州的蓝领白人社区里面，然后这些小人物的生活，从大人到小孩都没有那种岁月静好的感觉，就仿佛在你看不见的地方，每个人都在打一场看不见的战争，然后和生活中随时可能会出现的这些可大可小的苦难斗智斗勇，但是他又非常的不煽情，所以虽然这个剧情很跌宕起伏，就到底谁是凶手，让我就是好像坐在自己的椅子的边缘，但是我看每。每个人物的侧写和每个关于他们之间、他们整、这个这个社区生活的部分，都感觉很踏实，嗯，所以我非常非常喜欢。我觉得这是一个好的编剧、好的演员一起呈现的一个非常用心的、让人看着感觉很踏实的一个作品。
1: 对我看之前一直觉得这是 HBO 推出了女版的侦探，就是、True Detective， 但是看完印象最深的反而不是这个悬疑的部分，而是说凯特温斯莱特她极其具有感染力的这种演技，她诠释出了一个在生活与工作中争非常挣扎的一个警探，就像 AC 说的，就你看着他累，你也累。然后剧情和迈尔的人生一样，都是那种一团乱麻，然后慢慢的随着剧情的呃推进变得更清晰。然后呢，他也极其精准的演出了这种普通人在生活中的疲倦以及无望。我在看这个片子看了
0: 十分钟，我就知道这是一部高质量的电视剧，我继续往下看肯定不会错。上一个给我这种感觉的还是《Westworld》第一季，是的，就看了十分钟，觉得好了，我
3: 要入了。对对对，是的，是的，对，因为就是我觉得一个好的谋杀案的电视剧，就是要做到以下几点，就是首先悬疑本身这个本子本身一定要写的很厉害。我是一个，就是当我在每次看这种剧的时候，我的心里面就会有一个知乎直男，然后出来跟大家打招呼，因为我的目标是让觉得自己特聪明，<笑>所以所以就是我很对于我这种。观众就需要靠耍，就是你要拿那个 red hearing， 拿那个红飞鱼对着我的脸抡，嗯、就是拿各种要把我误导，对，啪我，然后把我误导到一个状态里面，然后让我就觉得，比如说 A 出来了，大家都觉得是 A 的时候，我就我已经收集到了足够的信息，我觉得应该是 B， 然后我就开始得意洋洋的给大家解释为什么是 B， 然后最后出来的是答案是 like F， 对，对然后<对>那我就觉得我不是一个字母，对,对，不是一个字母，答案是六，对，对然后那我觉得我自己是个傻。然后就赢两次
2: 。我我们在这个我们在这小镇上看这个剧，看了四天晚上还是五天晚上对吧？每天晚上雕雕都有一个理论，然后最后这个每一个都不对。<笑><笑>
0: 我我我是觉得很多谋杀案吧，他就在暗示接下来发生的那种手法非常拙劣，比如说东西掉在地上，夸一个近镜,镜头拉近，然后就生怕别人不知道这个东西会很重要。我在看这个剧的时候没有这个感觉，我觉得他的很多小的那种线索都是这样撒进去的。在看到一半或者看到后面的时候，我还连夜给雕雕就发那个信息说我的各种推测，什么<音乐>爹不是凶手，凶手不一定是爹之类的这种，我自己觉得很聪明的这些这些呃、uh, theory。而且这个剧本。后。后来我看完以后，想要连夜试图挑问题，没有挑出来，没有找到什么逻辑漏洞，嗯，所以我觉得这就是剧本写的不错
3: ，而且就是。在在悬疑之外，就除了悬疑好之外，我觉得这个剧能让我们特别深入的去，就是看完之后，你第二天还会继续在想它。其实是因为它对于社会问题有一些非常有深度的讨论，而不只是简单的做一个背景板，就是啊，惨，然后他开始杀人了，然后这个杀人的故事就变成杀人的故事了。而是他的对于社会问题的讨论，其实是能够启发真正有意义的反思和讨论的。就这件事情是非常非常有价值，而且是我们待会就是即将再双击它，然后展开的一个内容。然后，而且包括我还有一个，就是我觉得这是第二个特别厉害的地方，第三个特别厉害的地方，其实我仔细想一下，他其实完成了一件几乎是不可能的事情，就是把一个家庭剧。用一个悬疑剧的节奏讲出来，因为当你在想家庭剧的时候，其实都是有非常冗长的，然后你这么多非常多琐碎的角色，然后你要跟着他们一起成长，然后他们要经历非常多琐碎的事情，然后这种角就这种剧往往会被你跟女性、跟中年女性、跟所谓的加引号的大妈、家长里短这些事情糅杂在一起，然后让你会揉入这种庞大的社会的厌女体系，让你觉得说这样的故事是不值得讲，或者这样的故事不是聪明的。但是这个故事其实是完全用 HBO 的这种 True Detective 用侦探的这个节奏，非常非常快的让你在这个家长里短的框架里面，讲述了一个非常快节奏、非常爽的故事。就是我们之前年初的时候跟不合时一录了一期，关于我们想在荧幕上看到什么样的女性形象、什么样的女性故事的节目，然后就感觉像当时就像对上天祈祷一样。然后感然后当我们看完这个剧之后，就感觉好像这个祈祷都被应验了。
0: 没错，先说一下这个主角梅尔，就为什么他是一个这么牛逼的角色。我觉得他之所以这么牛逼，就跟刚刚雕雕说的，其实很重要的一点就是这个剧它是关于梅尔的，也是关于社区的，也是关于这个案子的。但是他他之所以能这么好的结合悬疑剧和家庭剧，是因为其实他归根结底是一个事业剧，他就是梅尔的事业。梅尔这个人，你可以看出来，他每天就是。垮着一张，垮着一张屁脸，<笑><对>因为很累，真的垮着一张屁脸，然后走来走去，他脑子里想的就是他的事业，就是他的案子，就是他作为警探的这个角色，他如果不把这个案子解出来，他整个人就是都都不好了。你都跟你能够完全感受他的这种心情，所以从头到尾，不管是他家里面出现的事情也好，其他这个镇子上其他的事情，你都。就不能把他和他的职业分开来，所以说我觉得这才是最高级的职场剧，就是他是把一个人的人生写得很完整的。没有人是天天生下来就是要谈恋爱，每天过日子就谈恋爱，或者每天过日子就只是在那个职场的那一点点地方。就是梅尔他他是一个非常复杂而立体的人物，然后你从他的职业的那个小的切片去了了解他的时候，只是他的一个切片，然后你再从这个侧面入手，非常抽丝剥茧的，慢慢的跟他熟悉，窥探到他一些内心的一些挣扎，了解了他的人物。的逻辑以后，你再去看他的行为和价值，不管是行为和价值之间有矛盾的地方，还是合理的地方，都是很说得通的。就就我感觉好像我是去真的认识了这个人，而且是循序渐进的认识了这个人
1: 。对，因为你想想，平时的话，你看职场剧就是只发生在职场，对吧？就是对很多时候是对这些人的生活是没有太多的描写，或者是说他们的生活只是很小的一部分。但是你看到梅尔，他就是他把。自己的职业带进了自己的生活，就生活还在发生，但是他的整个思维是沉浸在“我要破案，我要破案，我要破案”，然后就是生活就是在背景里面就这么过去了。
0: 我有的时候甚至都会有点觉得，哎呀，我天呐，他家里的人能不能省点心？比如说，呃，能不能让他就把这个案子破了？但是不是，就他周围的这些所有的人，他和这些人物之间的关系和他的破案最后是密不可分的
2: 。对，我我我我同意你们说的。然后我还有一个想法就是说，呃，首先是，呃，他梅梅尔他作为警察，实际上和我们今天在新闻里看到的对警察的描述，其实或者。在主流媒体上看到的对警察行为的主流描述，可能有一个区别。首先就是说，你看这个剧，你第一个。注意到的问题就是说，梅尔和这个剧里面所有的人物都有关系，要么是他的亲戚，要么是他的前夫，要么就是他的呃这个堂兄，各种各样的关系，人物关系错综复杂。然后要么就是亲情，要么就是什么高中同学最好的朋友，呃、这是一个呃，我感觉可能更接近那种美国传统上的那种不是警察的角色，而是那种警长，就是 sheriff 的角色。那么就是就是，比如你去看呃，比如。经典好莱坞的那些电影，他们有，呃，这个这个 sheriff 对吧，在这个西西部小镇，然后戴牛仔帽，就那个呃伊斯伍德的那种形象，对吧？他们就是是真正这个呃社区的中间，他们认识所有的人，啊、呃，他们提供的这个服务，他们提供的这个这个安全保障，啊、呃，是这个社区的一部分。所以说，我觉得在这个意义上，就是这个梅尔这个人物，他其实是一个非常传统的美式的执法者的形象，这是第一个。
3: 嗯，对，而且他的名字也有这个 Q， 他是 mayor， 对，就像市长
2: ，对，市市,市长，比如说你你英文里说你说哦，呃，我是市长，或者我是一个州长，就是 governor， I'm the governor in town， I'm the mayor in town， 意味着我是这管事的人，我是大哥。父母观，父母观，<是>母官对对对,对、就是，就是就是 the 对。对然后我我刚想说第二个事情是，一开始我说这个片子是关于创伤的。梅尔他作为一个个体，他自己有经历过一些创伤啊。但同时还有一个就是他这个他所住的这个镇是呃这个背景应该是宾夕法尼亚州的特拉华县，那是一个呃后工业时代的制造业城镇。啊。然后他讲的是这个镇上这以及这个镇上所有的人的这种集体创伤，嗯、啊。所以就是说，它，呃，它是一个相当于是对这个对这个镇或者是乃至美国整个制造业或者前制造业城镇的一个拟人化的一个表述。所以我觉得从这个角度上来说，它这个结构也非常有意思
0: 。所以说，就像你提到的，其实他的自己自己的个人生活和你说到的这个所谓的整个这个社区的衰败，其实是有一点相呼应的，对吧？啊
2: 、对对对。要
0: 靠人和人之间的这种关系网来兜住那些最最脆弱的人，而不是靠这个社会的一些安全网。
2: 这有点像宾夕法尼亚州这样的制造业镇，就是他们之前最厉害的时候，实际上是就是美国制造业最发达的时候，对吧？就是70年代之前，全球化出现之前，我觉得这个设定它一定是有意义的。就是梅尔他现在没有像他上高中的时候，像一个篮球运动员，他是那种英雄的角色。然后他回到中学去参加这个纪念会，就是多少周年他们这个篮球比赛拿了冠军多少周年的一个纪念会，他甚至不想去面对他之前的这个辉煌。啊，我觉得这个它是有一定的呃平行结构存在的
1: 。梅尔在第一集的时候，他就说他是个奶奶。我们是在之后才发现他的呃儿子是因为药物成瘾，然后有精神疾病，后来自杀了。但是我们一开始就只是知道说儿子不在，他是个奶奶，他直接带孙子。然后这个镇上其实也有不少的梅尔的高中同学跟他是啊、呃、同龄人。比如说，他有一位高中同学 Don， 就是女儿失踪了一年，然后他也是一直带孙子，所以这个镇上你看到年轻的很多很多年轻的一代。都是我们随后了解到，都是瘾君子，或者是未满十八先烫发，为了赚钱，或者是为了满足自己的毒瘾去卖身，或者等等，或者是像梅尔的儿子这样的，然后就等于说中间的这一代就垮掉了。是的，为什么我们觉得这个社区
0: 非常真实？它立住了，它是用一种非常巧妙的方式去让你了解这些社会问题。就伊娜说的这个整个一代垮掉的这个这个现象，以前其实我们是用来形容黑人社区的。甚至包括现在，年轻一代的黑人青年被抓进去，他们的孩子谁在养？如果他们的女朋友或者是老婆没有在养的话，就都是妈妈在养。所以你放眼望去，很多人他们的生生命中的这种母母职的都是奶奶和姥姥。但是这个这个现象现在在白人的蓝领呃社区里面也开始出现了。这个是和一个重要的美国的社会的问题是分不开干系的，就是药物成瘾的问题。整个这个片子，它相当于是一个一直在存在的、贯穿始终的一条线，就是为什么会有这么多苦难？为什么这么多的中年女性当奶奶，年轻女孩当妈妈，然后青年男性都不知道在干什么？第一集我
3: 们遇到的第一个，就是梅尔遇到的第二个。挑战就是跟药物成瘾有关的，就是他的高中同学的弟弟 f r e d d y f r e d d y 因为药物上瘾没有钱，他偷去偷别人的东西，然后他连暖气都被电力公司给断了。然后在追逐的过程中还划伤自己的手，然后 m a y 迈 r 还崴了自己的脚，然后 m a y 迈 r 就夸这张皮脸，对，惨惨的，就是还崴着脚，然后一路就是一脸很疲惫的样子，上气不接下气的去追这个。呃，追这个 f r e d d y 然后追到他这个冰冷的房间里面。冬天费城那边很冷的，嗯，
1: 超
3: 冷，对，非常非常冷的。m a y 当时让新来的小警察，小警察还晕血，然后 m a y 就一阵头晕，说为什么呢？你晕血，为什么要做警察？你不想想吗？对，但这个小警察又是一点就是。忠诚、为民服务的这种样子，然后 m 尔说，让一口气给小警察布置了三个任务：，一个是你先带 Frady 去医院看守；，第二个是你赶紧把他送去教堂的 shelter， 你告诉谁谁谁是我把这个人送过来的，就是教堂里面的临时庇护所；，然后给电力公司打电话，然后具体告诉这个小警察怎么骂电力公司的人。就看到这个故事，你看完之后就会有一种无力感，就是因为。你会感觉到，在这样的一个有着非常严重成瘾问题的。社群里面，其实迈尔已经非常努力，而且他的工作已经非常熟练了。但是迈尔作为警察，他并不是真正的最适合解决问题的这个人。尤其他作为警探，他只能在发生最坏的情况之后去收拾残局。无论在哪里，都会看到这样的问题：就是在社会安全网特别薄弱的情况下，很多的事情会落在基层的执法系统上。但是基层的执法系统往往又没有足够的资源去真正的解决这些问题，所以你会看到警察越来越疲靡、疲于奔命。然后警察对于社会问题越来越麻木，这也是你在 m a y 迈 r 的性格上你也很多看到的这种问题，就它包括有很多的，你看的时候你会觉得啊，你好像不可以这么干的一些行为，然后包括我们就像刚刚 Alex Lawyer 提到的，就是在我们在媒体里面讨论警察的职责的时候，因为去年很很多提到一个词叫 defend the police， 就是。减少给警察的经费，其实它背后的一个隐藏的意思就是说，这个经费应该去哪里？这个经费应该去真正能解决这些问题的人手里，而不是把这些问题、把所有的问题最后都一定要压到 mayor 身上，把 mayor 累死。而且 mayor 他是个最好情况下的警察，基层警察，
0: 大部分的基层警察可能根本还做不到他这样，很很可能这个基层警察。比如说这个小片警，他比如说刚来，如果没有 mayor 带着他，他会怎么处理这件事情？他会把 Freddy 抓走，抓到局子里面去，让他录个口供，然后再把他放了，解决了任何问题吗？完全没有。就所以说，其实，在真正的大部分的社区里面，除非像有像 mayor 这样子的深入社区，自自己就是在这里的人，其他的时候，大部分时候其实是没有办法做的这么好的。只能说是一遍一遍的让这些瘾君子进监狱再出来，他是一个就是所谓的旋转门，占用很多很多的公共资源，并且没有办法解决任何问题
3: 。我觉得挺有意思的一点是，很多基层警察的很大问题在于他们根本不是这个社区的一员。比如说这是一个黑人社区，你找一个白人来人做他的警察，或者说这是一个华人社区，你找一个你找一个黑人或者一个白人，他连中文都说不明白的一个人，呃，跑去做警察，他连跟一个就是一个华人大妈家里面东西被偷了，他他打电话叫来警察，他。他们两个人就是连语言都不
2: 通。对对，是这样。就是你会发现，如果你关注，比如说警察的美国的这个警察系统的改革的这一些辩论，你会发现，啊、呃，很大一个辩论是是不是应该要求警察真正的居住在他们所服务的社区里，对吧？这个这个辩论到现在还没有结果，但这是一个，呃呃，就是对这个问题的一个一个体现。嗯
0: 是的，而且城市里面的警察问题和这种小镇上面警察问题又不一样，所以真的非常的复杂。但是可以说得很清楚的，就是像这个毒瘾这样子的问题，在很长一段时间内，呃，美国对它的处理方式就是抓、抓判、关起来，放出来再抓再判。就是这样的一个恶性循环，而直到最近，我们相当于才意识到，哎，这是好像是一个，呃，公共卫生问题。那么，既然它是一个公共卫生问题，我们就不应该用抓犯人的方法来处理这些瘾君子。呃，其实你在这个。小镇上，你就可以看出来，他很多有毒瘾的人，他们不一定是所谓的罪犯，对吧？他可能是个十七岁的小女孩，他可能曾经是一个高中的三好学生，然后就因为染上了毒瘾，所以现在变成了流落街头的这个站街女。所以他会把这些东西不会这个掰开了，就不会给你好好像给你解释为什么这个人会这样，而是就是把这个最真实的美国的一面直接就展现给你看。对
3: ，就第二个我觉得很有意思的角色是这个 Carrie， 是 m a y e r 的儿子的女朋友。也是他孙子的妈妈，他曾经是一个瘾君子，然后他已经经过了这个。戒毒项目，他已经戒掉了，但是他现在正在非常非常艰难的为了他的这个孩子，为了抢孩子的抚养权，重新进入社会的一个状态。他要攒钱，然后又需要就是向社会要要跳各种各样的这种监管上的这种给他竖下的栅栏，来向大家证明他已经是一个真正能够独立的社会人。他要打好几份工，非常坚韧，也非常疲惫。但是剧情其实也让你感受到了这种坚韧加引号的女性母性的坚韧背后的风险。她打好几份工，精疲力竭，人在疲惫的时候、疼痛的时候，她就会有更大的可能性会去复吸。但是这个时候他又没有选择不去打这好几份工，虽然说对孩子的爱是他重新修补自己生活的动力，但是他又时时刻刻担心自己搞砸，但他他也没有足够的资源能够让他做得很好。在剧情里面，他就是做得非常不错了，他已经救赎了他自己。但他也其实让我们体验了一下这种他是多么艰难的一道钢丝，就是这种提心吊胆的感觉，因为他和让我们和他一起以为孩子淹死在浴缸里面，就那一个瞬间，你看到那个瞬间的时候，你自己涌上来，你说 Oh fuck， 对我我直接就遮住眼睛不敢看，对你当时觉得完蛋了，然后就是他打瞌睡，然后水就是淹淹了这个孩
0: 子，但这个孩子其实只
3: 是在憋气。就还是只是在玩对对对但是你那个时候瞬间以为，<对>天哪，是我搞砸了！就是那个你自己身上都有，都能完全带入他当时那个愧疚感。就之前有一本书叫做《呃乡下人的悲歌》，川普大选之后火了一阵，然后又受到非常多批评的一个书。就这个书里面其实有非常相似的角色，但是我觉得 Mayor 的处理要比《Hillbilly a l l e r g y 里面处理的好太多了
0: 。《Hillbilly a l l e r g y 这本书它其实是讲述为什么美国。呃，铁锈带的这个社区，这个白人社区衰败的，然后他自己就是出身于这样的一个社区，但是他又走了出来，所以他其实相当于就是写看我是怎么从这里走出来的这样的一个自传。
1: 对我当时是呃，就像这佳说的是呃，川普当选之后我就去读，因为想着说要去了解一下另一半的这个美国。读完之后，我觉得这本书火是因为它确实是描述了一个很很一大部分人不熟悉的一个世界，就你可以从作者。的自身经历中窥见这种重工业小镇的工业阶级核心家庭分崩离析的这样一个状态，但我当时就是特别看不惯作者的那种我靠我自己努力逃出来了，我去了好大学，我读了法学院，我 upward mobility 我一直往上走，走到顶了，我可我可厉害了，这种洋洋自得的一个态度。然后我当时也不是特别认同作者觉得这种白人工人阶级过着这样的生活，是因为他们对自己的不负责，或者是。啊，社会福利反而让问题变本加厉的一个看法。去年暑假读了一本书，当时还是 AZ 推荐的，是《纽约时报》记者啊、uh, Nicholas c h r i s t o f 和他的妻子 Sheryl WuDunn 一起写的一本书，叫《t i t r o 就是酒钢丝。c h r i s t o f 就说他也是从他自身经历出发，他小时候在俄勒冈州，也就是美国的西北部的一个小镇长大。书里面他采访了很多自己一起上高中的同学和他一起搭高中校车的当时的人，四有四分之一都已经去世了，都是因为滥用毒品或者自杀或者酗酒或者过度肥胖等。等等，然后他说，而且他是个中年人
0: ，对，就是这不是说是发生在，就是跟他一起坐校车的那些小孩儿，跟他一模一样背景，也是白人，然后家庭背景都差不多。他现在是《纽约时报》的记者，他还去过中国，还写过中国方面的东西。然后这个校车上四分之一其他的中年人。都死了，就就就当时这一
1: 句写出来的时候，我瞬间就觉得哇对！书里面其实我印象最深的是他批评的这种很流行的一个叙述，就是说，在美国人任何人只要有一个正确的态度，只要你想成功，你就是你要去努力，你就可以取得成功。因为你顺着这个逻辑，社会底层的人他没有办法成功，那就是他们自己的错误。但是这种所谓的社会达尔文主义，它一个很大的危险就是这样的一种说法，它越来越普及的话，那么底层人民也听到，他们会内化这种。污名化，他社会中不幸的人会被引导认为他们应该遇到麻烦，说是我不行，是我是我不好，都是我的错，导致我上瘾了，导致我没有办法 hold down the job， 我没有办法有稳定的工作、稳定的收入，导致我没有办法去交房租，导致我需要流浪街头，这一切都是我自己的错误。之前雕雕在《金属之声》那一集里面也说过，就是美国医疗保险就是一个巨大的 donut， 就一个甜甜圈，就是它一个外面一个大圈，里面一个小圈，的，它中间是空的。对，就是因为你社会中产
3: 往上有职工保险兜底，呃，社会最底层和老年人有 Medicare 和 Medicaid 托底，但是中下产如果既没有稳定的工作，又不符合 Medicare、Medicare 的条件，就很完蛋
2: 。我我其实查了一下，啊、呃，就这个故事它存存在的这个县，特拉华县，是美国没有县一级的卫生部门人口最多的县。2020年期间，这个新冠疫情期间，特拉华县是整个宾夕法尼亚州疫情最严重的地方，就是因为它。没有，他没有相应的这种基础设施来收集数据，他去做这种以社区为基础的提供这种医疗方面的服务。所以就是，所以你看，这个它其实很多时候它是个政府的问题，它不是一个个人。你你不是你个人，你厉害，你你也不能造一个这个医疗中心出来，对吧？你再厉害
0: ，是，所以说这其实完全是一个人为的一个悲剧。就算你是一个非常坚毅的人，你是一个非常高尚的人，你仍然会遇到这样的问题。而且这其实。拉回到《Mayor》的这个剧里面，这个剧里面几乎所有人都是有工作的，都是 working poor， 他们都是越工作越贫穷，越努力越不幸的这个代表。对，我觉得我们可以展开说一下，为什么这么多各行各业的人、各种年龄阶段、各种背景的人都会对鸦片药物产生成瘾的问题。
1: 对，这个其实是。有好几个原因，比如说，其中一个原因就是美国蓝领阶层的这个衰退。很多时候，蓝领阶层他们所持有的工作都是有工会保障的，就是有 union 在那里，对吧？而随着呃全球化的发展和经济的发展，有工会保障的这种工作越来越少
0: 。我觉得其实应该。一个很常见的原因就是很多这种体力劳动者他会受伤的，他一旦受伤了，他就要去吃止疼药，而这个时候他去找谁？他去找医生，医生就会给他开止疼药。那么开着开着开着，他就开始上瘾了。因为这种鸦片类的药物，你在对鸦片类的药物上瘾了，然后医生又不给你开了以后怎么办？那你就只能去找他的替代品，那他的替代品就是海洛因，那你就很难再从这条路上走下来
1: 。再加上很多老兵服兵役的回来之后也是有各种各样的伤痛，然后也是。是同样的，就是走的这个路线。对，然后包括像迈
3: 尔的儿子，因为某种原因接受这种精神类药物的治疗，然后对，然后最后滑入成瘾性越来越高的药物。研究这期节目的时候，我发现一个问题，就是它很大，就是这种鸦片上瘾或者止痛片上瘾的问题，在中文的语境下被讨论成了一个只有美国存在的问题。这是不可能的，因为中国有这么多的劳动者，对于劳动者到了一定年龄，疼痛管理是不可能更刚的刚需。就是中国现在解决方式是把这些药物纳入所就是列管，中国的对止痛药的监管力度是非常非常强的，一切纳入的列管药物监管力度都非常的强。但是止痛是临床中的现实诉求，你简单的去增加列管，只能会去催生新的替代品。来替代这些止痛药物的滥用，甚至是会寻一些比较极端的办法，就比如说在很多农村有一些地方在家里面，他会偷偷的种一两一两颗罂粟来满足他一个个人的需要。只有第一财经有这方面的报道。然后我看完之后就觉得这个问题真的是就比我们想象的可能要大得多。因为现在国国内现在有一个鸦片的药物是进入列管叫曲马多，然后医生把处方转向了泰勒宁，然后现在泰勒宁也被列管了。未来之后只会出现新的泰勒宁和曲马多。至于这个问题有多大？有多少人在国内是药物成瘾的呢？是没有数据的，因为所有的医生都说精神药物绝对是存在被滥用的情况，但是这些因为。这种情况的程度和滥用现状，第一没有监测系统，第二没有流行病学的数据是暂且没有办法统计的。包括国内治疗药物依赖成瘾的机构和手段，远,远远远远跟不上这个群体的增长速度，然后又缺乏这种前期的监控措施。国内对于药物依赖的成瘾机构又非常少，你这些大型公立医院的成瘾治疗室都是精神科的分支，你怎么会想到？一个很多人是不知道止痛药上瘾是需要被 check in 到这种成瘾治疗室的，很多人就比如说有了酒瘾，有了烟瘾，或者是。呃，就是其他的海洛因啊之类的东西会被 check in 掉，而且治疗费用非常非常的高。就是我们对于止痛片上瘾的社会认知，其实真的是
0: 远远不够的。我其实就想就着刚才雕雕说的这个事情，我们为什么现在讨论美国的这边，好像知道很多数据，知道很多的呃新闻报道，是因为它已经被抬上桌面去作为一个社会问题讨论了。在中国还没有被讨论，
3: 但是中国的确实管得非常非常严。就相比于相比于美国和欧洲来说，一旦进进入猎管的药物，就是就已经是吧，就用行政手段在管理了。嗯，我觉得中国对于毒品问题的观念，其实有点就是还是就像你刚刚说的，还是停留在二十年以前，就非常直白说停留在二十年以前。因为我们会把药物上瘾的患者就看作是为了娱乐，就是为了堕落，是不珍惜自己，而不是去真正的看到就是。很多劳动者随着年龄增长，然后疼痛管理成为他生活的一部分的这件事情，没错。我觉
0: 得在美国，对于这个阿片类药物上瘾的认知也是在近二十年才有的，而且也是因为这个问题，它所影响的。人越来越多的都是白人，这个时候我们整个社会才意识到说，哎，好像这些上瘾的人也不一定就是混混，或者不一定就是坏人。其实我们就在做这期节目的时候，今天刚出来的新闻是，就是有四家，是不是四家企业，很大的药企就承认他们。的确是做了这个误导医生的这个事情，就是他们把一个药明明知道这个成瘾问题非常严重，但是用很花哨的方式去包装它，把它推给各个地方的医院的医生，让他们就去开给自己的患者。那么这些患者有可能就是一个年轻人，有可能就是一个老兵，有可能是这个背痛的人，有可能是一个老年人。他们在吃了这些药以后，通通的都走上了一条不归路，给社会造成了巨大的成本。对，没错，还有无数个家庭的悲剧。所以他们。现在终于要赔钱了，但是赔多少钱才能够补上这个窟窿
2: ？今天还出来一个数据，是2020年美国因为药物过量而死的人数是有记录以来最高，达到九万六千人。就是这个数字远远高于美国每年因为枪支暴力，美国因为枪支暴力每年死的人几乎是个天文数字，对于任何一个国家来说，远远超于每年因为呃交通事故死去的人。所以这是一个非常非常严重的，特别是你在，呃，新冠的这个大家都被关起来这段时间内，有很多很多人会抑郁，然后他可能会去吃药，啊、呃，还有这样一个问题
1: 。美国前总统里根呢，他的这个 War on Drugs 就是毒品战争，对任何持有毒品的人，就是当时管得非常非常的严，所以和毒品相关导致的这种大规模监禁，其实就是间接造成了一代人的这种核心家庭的。不管是少数族裔也好，还是说像梅尔所处的这种小镇的白人社区也好，为什么我们说了这
0: 一大一堆，根本就没有说到谋杀案？因为谋杀案里面的人，从凶手到帮凶，都不是。<笑>都不是最坏的人，
2: 对不对？对我，我很同意 Easy 说这个，就是，呃，这个片子其实最终只真正的坏人只有一个啊，这个坏人最后被抓住之前甚至没有出现过，他是个非常扁平的角色，他就是一个不知道哪儿来一个变态，对吧？然后这样一个变态其实。呃，他是躲不开的，他哪儿都有，而且他的存在其实对这个小镇里的人不构成这种存在意义上的根本意义上这种挑战，对吧？而你任何一个看这个剧的人，其实都可以意识到，呃，这个剧里面的人，这个小镇上生活的人，啊、呃，他们面临的问题都是存在意义上，都是和这个国家的政策息息相关的，都是和这个国家的经济形势息息相关的，是一些人可以解决的问题
0: 。行凶的凶手之所以会这么容易，也是因为他们。他们都是一些药物上瘾的失足少女，哎，所以一切都还是要回归到这个问题
3: ，是一个圈，是一个圈，嗯、对，一个闭环
2: ，对。然后你去看这个剧，它的呃，它的镜头语言，对吧？这个镜头下的小镇总是阴天，但是真正的乌云其实不是来自于这一些被绑架的姑娘、失踪的姑娘，甚至被杀掉的姑娘，而是来自于很多结构性的问题啊、呃。你可以，你可以说这个故事要结尾它，它最后找一个非常扁平的。百分之百的画人去画这个句号，但是这个小镇上绝大多数的阴霾和这个绑架无关，他是单亲母亲养个孩子看不起病需要去卖身，他是年轻人药物上瘾，而且最后呃药物过量死掉的是剧里的少数族裔，就是上瘾和上瘾还不一样，呃死者是一个年轻的女呃有孩子的女孩子，然后她的父亲对她也有言语上的虐待，是精神疾病梅尔她的这个孩子就是因为精神疾病死去的。所以是所有的这些结构上的，呃，政策上的问题，
0: 对一些结构和政策导致的个人的悲剧，然后没有更好的方法去解
2: 决。我其实有个点想说啊，就是我发现，就是这个镇它其实是一个，就从选选举政治的角度上来说，是一个非常重要的镇，而且就是在过去可能几十年的时间，它经历了一个从共和党绝对的共和党镇到绝对的。或者比较多数的民主党镇的一个转变
3: ，先从民主党镇到共和党镇，再到民主党镇，它有可能是一个零八年的奥巴马镇，然后是个一六年的
2: Trump 镇，它是个摇摆镇。就是还有一个我觉得很有意思的东西是，这个整个剧里它没有任何对于政治的描述，或者对于，呃选呃选举政治的描述，因为其实从美国民主政治的角度上来说，呃这个镇它是。非常非常重要的一个，从选举政治上非常重要的一个镇，它会有，你按理说你走在街上，每一个家家门口恨不得都会有一个选举广告，会有一个蓝一个蓝一个红，对，它应该是一个非常非就是政治在这个镇上应该是一个非常非常有存在感的一个东西。但是你你看这个剧，它从头到尾讲了大量的社会问题，它几乎是个名单，对吧？所有的政治问题它都谈到了，但它没有明显的说这一切它是政治问题，它是政策上的问题。我我就我想知道，比如说你是，你作为一个编剧，你是故意说我们把最惨烈的这些政策的后果，这些社会问题，我给你白描出来，你观看的人自己去体会，然后去思考为什么会有这样的情况。还是说，他就是他，他想避免这些问题，他是个商业选择
0: 。我觉得都有可能，但是我并不觉得不讲大选是。我总觉得就是这个这个剧吧，他暗示了你很多东西。如果你是了解美国社会的话，你看到这个人，甚至你可能猜得出来他到底是投给了哪个总统。他有很多蛛丝马迹，是一个生活在美国社会的人是可以去了解到的。你甚至不用明说。嗯、我
3: 当然看时候也有这个疑惑，我觉得。这一家人坐在饭桌上，怎么不把对方撕掉？就是只要他们大选的时候，首先他那个妈妈肯定有非常多政治不正确的想法。他就 m a y o 你不知道，但是 m a y o 的老公绝对是个民主党。她是个，她是个老师，她绝对
0: 是个明智的。迈尔的女儿百分之百长大会变成， Berkeley 的
3: 最酷的女孩，走花路小姐姐。但是迈尔的表哥是一个，呃，天主教是一个天主教教教师。教但是他又 gay gay 的，<笑>然后所以这一家人怎么吃饭呢？就是我觉得梅尔的这个这个剧，如果是发生在就是二零年大选之后，梅尔累成这个样子，我是完全能想象的
0: 。哎，我其实想说他这么处理挺好的，因为让看的人都能带入自己。如果我明说了这是一群 Trump supporter， 那那我作为 HBO 的观众，我还看个球就<笑>对，然后然后对，所以我觉得他其实淡化政治，让你觉得这有可能就是自己的社区。
3: 对，因为美国两边都有非常强的就不会把对方当人的毛病。没错，特别是
0: 矛盾激化到了现在，因为你其实可以感受到，他们这些人全部都沾亲带故，他们生活中最,最最最强有力的一个保护网就是他们之间的关系。然后所以说，你虽然有个比如说。亲戚，你知道他骂自己的女儿，你也想管管他，但是你也管不了，你们还是要一起吃烧烤，这是非常真实的人和人相处的状态，在这种很小很紧密的社区就是这样的状态。而且其实我自己感觉，如果说真的一场大选把他们之间的这种人和人之间的联系打得更加分崩离析，那么这个社区就离完蛋更不远了
1: 。对啊，他给的了一个非常人
0: 性的一个角度嘛，对吧？我觉得他最理想化的一个画面，就是在这一切事情尘埃落定以后，那个当初被冤枉的天主教的教士，对，教士，他做了一个演讲，底下我们看到的是所有熟悉的面孔，整个这个社区似乎都到这个教堂来了，然后大家决定要一起去，呃。治愈对方，然后继续一起往下走下去，这个是非常理想化的。真实的美国的小镇，即使是一个非常保守的小镇，也不见得会有这么多人来教堂了。这个以前传统的这种人和人之间，通过教堂，通过其起打保龄球，通过这种什么这个 club 之类建立起来联系，现在已经非常淡薄了
3: 。我对 a l e 有最后一个问题，问，就是。怎么
0: 判
2: ？么
3: 就是你当时，就是当时的,的引发这期节目的第一个问题，<笑>所以你最后反应过来他怎么判了吗？嗯、这个里面对有两，我们帮大家回复一下这个剧情。首先是爸爸帮儿子顶了罪，但是开枪的是儿子。儿子开枪的时候有可能是不是故意的开着枪，嗯、但是是儿子自己去拿的这个枪支。而且儿子是未成年人，只有
0: 十三岁、嗯年
2: 嗯就。就给我出题吧。<对>我其实后来去查了一下，就是我那天肯定是喝多了，肯定不是一个 second degree murder。就是我去，就是首先啊，美国有五十个州，然后五十个州有自己的 criminal law， 有自己的刑法、刑法典。我就专门看了一下这个宾州的刑法典，然后剧里面说的事实都成立。这个孩子他是没有杀人的这个企图，他是在意外的情况下开了枪，把这个呃被被害人杀掉了。那么比较大的可能性是，呃，被判非自愿误杀。非自愿误杀是什么意思呢？非自愿误杀就是说，完全就是剧里面这个情况，我想拿着枪威胁你，不小心开枪把你打死了。拿着枪威胁人是违法的，但是他最不至于你想杀人，拿着枪去把这个人崩了。我拿着枪去，拿着枪去威胁人，然后不小心把这个人杀了，他这个罪会比较轻。对，所以它叫非自愿误杀，叫 involuntary manslaughter。啊，过失算是一种过过失杀人，判多少年？考虑他的未成年，这个就是，首先是法典是这么说的，法典就是说，首先。呃，非自愿误杀，他是他甚至不是重罪，他是最最重的轻罪，他不是个犯人，他是个 m r s d e m e a n o r 然后 m r s d e m e a n o r 的他的这个，呃，最重的判决是，呃，二点五到五年，然后罚款一万美元，呃，最大最多到一万美元。所以就是，其实就是如果要判，如果要判的话，可判呃二点五到五年这段时间，还是还是比较轻的，对吧？他是这个杀人的这个人，这个 Ryan 这个孩子，他是一个未成年，他不到十八岁，所以呢。呃比较大的可能性是，他首先会有，他会去这个少年法庭，少年法庭会转走少年法庭的这个程序来对他进行审判。但是，因为他涉及杀人，所以实际上对他判决的标准应该是和成年人是比较相似的。当然，就是讲到这个，就是你还要还要提到一个概念，就是呃呃叫检控裁量权。什么叫检控裁量权？就是啊、呃，国内叫公检法，对吧？公安，呃，检察官，然后法院，对吧？三级，每一级他其实都有一定的裁量权，就除非法律啊、呃、专门写说你在这个情况下没有裁量权，他们一般来说都有都有裁量权。公安会说，这个人我到底抓不抓？他犯罪了，我知道他犯罪了，他抓不抓？检察官说，哦，我知道他犯罪了，我到底起不起诉？我起诉，我按照什么罪名起诉，对吧？法院法官这事儿判了之后，法官可以说 ，OK， 我是判，如果是一到十年，我可以判十年，我也可以判五年，对吧？这都是。一种裁量权，那么就是比如说，呃，在一个理想的社会里，呃，就是其实就是梅尔他所在的这个社会里，那么大家都互相认识，对吧？那么你可能你检察官对于这个孩子，你去看他是不是，比如这个事儿犯了，这个是人杀了之后他是不是后悔，对吧？他将来对于社会再造成危害的可能性有多大，他可能这些都要考虑，然后他最终会，呃，会给一个。呃，他最他最终起诉这个孩子的时候呢，他会依据所有的这些要素，他去他去相应的起诉，他甚至可以起诉再更轻一点，或者可以起诉的更重一点
0: 。我我感觉这个剧非常值得看，因为他这个剧里面有很多很多非常优秀、非常真实的女性角色，而且她们的性别，嗯、呃，都不是重点，应该说都是他们人物的。魅力所在，而且他还，而且就是他们在这个社会中所承担的角色和他们的性别密不可分，这是一种非常真实的女性的状态。希望大家一定要去看，其实我们并没有剧透那么多，你听完了这期节目，仍然可以继续去看的
3: 。其<音乐> Alice 刚刚在讲到。法律的时候，你的北京口音就会叮，就上升一个层次
2: 。我我特意把这个口音往上调了一点，如果有这感觉，我今天任务就完成
3: 了。我想起来之前一个笑话，就是说有一个人，然后她的男朋友是一个北京的一个律师，嗯、然后她就有一天发现她自己在 LinkedIn 上查不到她这个男朋友的律师事务所的名字，然后她就问她另外一个北京朋友说：“我这怎么查不到？这怎么回事？”但是这事务所叫什么？”她说：“叫英浩事务所。”那女人一拍她的北京朋友，一拍北京闺蜜一拍桌子说：“哎呀，嗯、i n house 不是 in house， 他<笑>是一家公司的
2: in house。<笑>